0: Le commentaire de
1: Michel Girard, une vision des finances pas comme les autres.
0: Alors nous parlons avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Écoute, Michel, euh, euh, j'aimerais tout d'abord revenir, là, si on parlait du marché immobilier qui est en folie. Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup. Écoute, j'ai parlé à un ami qui est agent immobilier et il me dit « c'est tellement fou » là. Que, écoute, là il y a beaucoup de maisons qui se vendent 50 ou 100 000 au-dessus du prix demandé. Les gens payent des maisons cash, achètent des maisons sans inspection, sans garantie légale. Ils disent, c'est fou, on n'a jamais vu ça.
1: Mais ça, ça c'est si dangereux, je... hein, sans ben garantie oui. légale. Là. Alors, euh, non, non, mais c'est pour ça, le, le marché, moi, c'est ça qui m'inquiète, là. Parce qu'à chaque fois, as, regarde, c'est une bulle. C'est ça, les phénomènes de ben la oui. bulle. Tu t as, t as vécu ça de toutes les époques. Tu as, as toujours, à un moment donné, tu es toujours pogné avec une bulle. Puis à chaque fois, c'est la même chose. Une bulle pète. La ben question, oui. c'est qu'on ne sait pas quand. Euh, évidemment, on ne sait pas quand. Mais, mais ça mais, va mais péter. Ben, c'est parce que ça peut pas, ça peut pas continuer. Ça, tu vois, ça a pas de bon sens. Tu mets une, ma une maison sur le marché, puis finalement, il euh, y a à vendre plus cher que, que, que le prix demandé. Hey, bon, des fois, cinquante mille cent,
0: cinquante mille plus cher. Mais quand tu vas l'acheter ta maison là, au delà du prix, et toi, tu mettons après 5 ans, tu veux déménager, est-ce qu'ils vont pouvoir la revendre au prix où l'on l'acheté, ils l'ont acheté ou la, la maison va baisser ben, de valeur que, ben,
1: ben, écoute, en tout cas, sûrement pas s'il y a une correction de marché. Regarde, à chaque fois, l'histoire le dit, l'histoire le prouve, à chaque fois qu'il y a une bulle, des périodes folles comme celle que l'on traverse au niveau de l'immobilier, ça arrive à un moment donné où il y a une correction. C'est inévitable, c'est vrai oui, oui. en bourse, mais c'est vrai dans n'importe quel secteur. Donc. Moi, je, le seul conseil qu'on peut dire aux gens, faites attention, on est dans une folle période. Et puis, évidemment, ça fait l'affaire, regarde. Ça fait l'affaire des courtiers immobiliers parce que tu sais comment ça marche. Ça, ils, ils fonctionnent à la commission. Ben plus, oui. Plus le, ben non, mais regarde, ils ont tous intérêt. Les banques, c'est la même chose. Les banques prêtent l'argent. Regarde, ils sont tous... Tu sont, sont, sais, moi, moi, quand je lis, puis qu'on me dit, les grands économistes de ce monde me disent, « Ouais, ben, vous savez, c'est pas si surévalué que ça. » Puis quand c'est les courtiers qui disent, « Ouais, ben, c'est pas finalement pas possible. Sur... » Écoute, ben... Là, ils sont tous en conflit d'intérêts.
0: Ben oui, écoute, les gens les disent, là euh, moi, là, je veux tellement cette maison-là que je la ferai même pas inspecter. Fait que là, le vendeur, ah, il, dit, mais ben, ça. Là, le vendeur il dit, ben, c'est correct, c'est parfait, c'est super, je te lave toi. Ben.
1: Ben oui, mais, mais ça, c'est grave, là. Ben non, tu ne peux grave. pas acheter une maison si tu ne la fais pas inspecter. Parce que si s'il y a un problème, tu vas être pogné avec, puis tu n'auras aucun recours. Aucun recours.
0: Ben non, mais c'est fou comme ça. Écoute, on revient sur, bon, le PDG d'Air Canada qui se dit prêt à rembourser les clients. Ayais-tu faim? Il est gentil.
1: Ouais, c'est ça, il est gentil. La seule hic, <rire> c'est que mais... La condition, c'est que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau, qui finalement en assume la facture. Écoute, bien, rien de moins. Alors, c'est qu'on parle de, on parle d'une petite somme de 2,3 milliards de dollars de billets qui ont été payés d'avance par les clients d'Air Canada, mmh. dont les vols ont été annulés à cause, évidemment, de la pandémie du, du coronavirus, de la COVID-19. Or, moi, on sait évidemment, et ça, c'est vrai, que tous les transporteurs aériens euh, traversent une grave crise financière à cause, évidemment, de la pandémie parce que euh, les gens ne voyagent plus. Ça, c'est une chose. Maintenant, moi je suis pas contre le fait que le gouvernement fédéral avance 2,3 milliards sous forme de prêt, comprends-tu, pour permettre à Air Canada si, euh, parce qu'ils ont besoin de liquidités pour survivre, bon, pour rembourser, mm -hmm. mais un prêt, ça veut dire ça, un prêt, donc c'est Air Canada qui va devoir rembourser le gouvernement fédéral, mais pas pas que le gouvernement fédéral donne une subvention, comprends-tu? Ben oui,
0: ben là, bon. tu sais, c'est parce, parce qu'à un moment-là, le gouvernement fédéral, l'argent du gouvernement, ben, c'est notre argent à nous. Puis l'argent ben qui oui. va aller à Air Canada pour rembourser ses clients, c'est de l'argent qui n'ira pas ailleurs, qui ira pas ben dans oui. d'autres programmes. Fait que là, on, a, on est rendu que tous les contribuables canadiens, on va aider une entreprise à rembourser ses clients. Ben non.
1: Écoute. non, ça n'a aucun aucun bon sens et j'espère que le gouvernement Trudeau, que le ministre Garneau, je lui rappelle aujourd'hui dans ma chronique ses belles paroles, il avait déclaré récemment, le ministre des Transports, Marc Garneau, avant de dépenser un sou de l'argent des contribuables pour les compagnies aériennes, avait-il dit, nous, veiller, nous veillerons à ce que les Canadiens obtiennent leur remboursement. Bon, mais écoute, mais ça ne veut pas dire sur le dos du gouvernement fédéral. Alors, euh, ça, ça c'est clair. Puis, autre point très important. Bon, évidemment... Euh, on sait que, bon, Air Canada, Transat, tout le monde, bon, évidemment, euh, veulent que le gouvernement fédéral les aide. Bon, ça, moi, moi, ça va pour traverser la grave crise. Mais là, toute forme d'aide... Moi, je, je trouve que la seule solution pour le gouvernement fédéral de venir en aide, mettons, à Air Canada, là, mmh. là on exclut euh, l'histoire du prêt, mettons, là pour euh, le remboursement des billets, mais pour venir en aide, euh, selon moi, la meilleure stratégie pour le gouvernement fédéral, ce serait d'y aller avec une injection de capital. C'est-à-dire, mettons, je sais pas, mais je lance un chiffre, euh, mettons, le gouvernement dit, j'avance un milliard. Mais un milliard en capital, ça veut dire obtenir en retour du un milliard des actions en proportion okay, du montant
0: investi. OK, donc, le gouvernement fédéral devienne actionnaire d'Air Canada, mais le PDG voilà. d'Air Canada veut rien savoir de ça, je pense,
1: hein? Ben non, ben c'est ça, là, c'est qu'écoute, le, le Kalin Rovinesky, Rovinescu, qui va prendre sa retraite euh, au mois de janvier, ou je sais pas trop, euh, euh, en tout cas prochainement, alors lui, oh, non, non, il dit c'est pas une bonne affaire que le gouvernement, il veut pas que le gouvernement fédéral devienne actionnaire actionnaire d'Air Canada. Mais moi, je veux dire pourquoi il veut pas que le gouvernement deviennent actionnaire parce qu'il veut pas se faire diluer, comprends-tu, parce que lui, il en a des méchants blocs d'actions puis il ne veut, veut pas <rire> voir ses actions se diluer. Mais que lui veuille ça, c'est une chose. Je, je rappellerai que lors de la crise de 2008-2009, le gouvernement américain et le gouvernement canadien ont injecté justement des milliards en capital dans General Motors, qui était au bord de la faillite. Mmh. General Motors ça a permis à General Motors de survivre et puis après ça, l'action... S'est redressé et les gouvernements ont récupéré leur billet.
0: Ben, ben oui, ben, là, ça il me semble que ça tombe sous le sens. c'est excellent. Ça tombe ça sous le
1: alors si le gouvernement fédéral mmh. a à intervenir pour sauver euh, Air Canada, ben, qu'il le fasse de ben, cette façon-là en injectant que... du capital.
0: Excellente idée, toujours en mode solution, Michel. Alors <rire> Hydro-Québec qui euh, va manquer d'électricité.
1: Écoute, ça, c'est vraiment c'est vraiment toute une nouvelle que nous apprend notre collègue Charles Cavalier. Hydro qui, bon, qui va manquer d'électricité dans quelques années. Tu sais, on était toujours en surplus, hein? Ben oui. Alors chaque année, d'ailleurs, on perdait, euh, des, on avait un manque à gagner énorme à cause des surplus d'électricité qu'on qu produit, à cause justement des filiales éoliennes qui produisent de l'électricité dont on n'avait pas besoin, oui. et qui nous a coûté extrêmement cher on, à produire.
0: Qu'on va reconduire d'ailleurs, bon. ben,
1: ben là, ben c'est ça. Puis là, là, on nous apprend maintenant avec évidemment tout cette, euh, tout ça, il y a comme une grande relance au niveau de l'électricité à cause évidemment de, du plan vert que l'on veut implanter. Alors, ce qui fait que l'électrification des transports, autant le transport en commun que le transport par, par véhicule, on sait bien que on, on veut qu'il y ait de plus en plus de vo voitures électriques qui circulent sur nos routes, en tout cas etc. etc., etc. Ce qui fait qu'en sorte, finalement, on a passé d'électricité. Par conséquent, Hydro-Québec est obligé de se relancer dans des, 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 des projets de, de création. Entre autres, et on veut faciliter l'arrivée de, de nouvelles en fait, de développer encore plus la filière notamment éolienne mmh. et euh, puis aussi euh, l'énergie solaire. Donc, bref, on va, hydro, mais, hydro va réinvestir massivement en vue de projets, D'avoir euh, accès à plus d'électricité. Une
0: chance, une chance qu'on n'a pas tous des auto électriques. Parce que là, ben, et, hein, ça, ben, on y serait dans le trouble.
1: <rire> en tout cas, manifestement, il y aurait un problème. La seule question que je me pose, moi, ça c'est beau ça. Bon, puis euh, tu sais qu'au Québec, on, on paye l'électricité quand même moins cher ailleurs mmh. au pays, c'est un peu normal, c'est notre ressource, n'est-ce pas, privilégiée, Or, euh, mais moi, j'ai hâte de voir si à un moment donné, oh, oh, tout ça ne va, va pas nous amener à une très forte hausse du coût de l'électricité. Moi, je l'ai regardé oh. là, et j'ai dit, oh boy, est-ce que, est que tout ce qu'on paye en pétrole ne va pas se retrouver, parce que, évidemment, cette facture-là que l'on paye, c'est pas Hydro-Québec qui va la récupérer, moi, je pense que le temps des aubaines, là,
0: au fini. niveau de l'électricité...
1: Je pense que c'est mmh. fini, là?
0: Il va falloir payer le prix que ça vaut. Et, euh, on se souvient qu'on avait déjà trop payé, d'ailleurs, hein? On avait la surfacturation.
1: <rire> oui, 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 puis on ne nous a jamais remis l'argent. Jamais. Alors, euh, mais mais c'est ça. Donc, okay. euh, ben moi, je, je crains, en tout cas, j'ai hâte de voir là, comment ça va s'enligner, toute cette histoire-là. J'espère que c'est beau l'électrification, mais euh, mais qu'on va quand même euh, au Québec à cause de cette richesse eh oui. que nous avons qu'on va pas s'organiser à un moment Et, donné. Parce qu'Hydro-Québec, faut jamais oublier que c'est la vache à pièce du gouvernement oui. du Québec.
0: Puis on se souvient des lois de l'économie. Plus c'est rare, plus ça coûte cher. Fait que si on manque d'électricité, ben, visiblement, à un moment non, donné, ils, ils va l'électricité. Évidemment, lui, ben, il va pas sûr. couper
1: dans ses profits. Là.
0: Ben non. Alors, hein, il va falloir payer plus. Là-dessus, écoute, excellent week-end. On se reparle <rire> lundi, Michel. Bye. Salut,
1: Salut. Richard.